0: Das ist krass. Das ist ein riesiges Pensum.
1: Ja ja. Okay. bin ich noch gerüchtet, meine Eltern das so mitmachen.
0: Ist ja. So. Ja, das kann man wohl so sagen. Aber gut, ihr habt eine ziemlich Fußballverrückte Familie.
1: Auf jeden Fall. Da
0: das müssen wir auch drüber reden.
1: Das fängt beim Papa ja an.
0: Genau. Geht bis ganz runter zu Finja.
1: Ja.
0: Vielleicht sagen wir, verschwenden gar keine weitere Zeit. Fangen einfach mal an. Alles klar. kommt Kröger! Ein Zeichen setzen, mal dazwischen hauen! Vielleicht der Standard. Christiane Günther, gib den Hafer! Und das da ist Rü! Da ist früh! Endlich der Ausgleich! Pfosten! Jova! Drin! Nicht drin! Was nun? Ein Pfiff! Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Greifbeinah, der Podcast des Kreiswahls FC, Folge 75. Wir schreiten ganz, ganz schnell auf die 100 zu und passend zu 75 kommt heute mal wieder was ganz Besonderes. Der jüngste Gast aller Zeiten, und passenderweise geboren am 7.5., Fabian Ross. Hallo, ja, Fabi.
1: Danke, Tobi, für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Wohlerzogene Junge. <lacht> Gerne, nein, ist doch super. Ich freue mich sehr auf die Folge, weil ich glaube, das wird mal auch für mich was ganz, ganz Spannendes. Du bist oder ich bin mehr als doppelt so alt wie du. Wir treffen also zwei komplett unterschiedliche Fußballgenerationen aufeinander. Ich glaube, das wird halt auch ein größeres Thema während des Podcasts werden. Aber im ersten Teil reden wir ja vor allem über den aktuellen Sam und da du ja bei den Spielen der ersten Herren quasi auch immer, zumindest bei den Heimspielen in der ersten Reihe sein kannst, mhm. deine Tätigkeit als Balljunge. Lass uns doch auch erstmal über das Team reden. Wir haben gestern gegen Hansa, also wir können ja mal sagen, wir nehmen während des Sturms hier am Freitag auf. So sind wir zu euch. Ne? Und gestern war der Sieg gegen Hansa 1 zu 0. Du hast es zumindest auf YouTube verfolgt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde, diese Mannschaft ist echt geil. Mhm. Muss man ehrlich sagen. Ähm, dass da auch. Ähm, quasi daraus, was das kann was werden daraus aus dieser Mannschaft. Ähm, es ist immer schön, den auch als Ballhuder dann quasi immer zuzusehen. Wie die halt auch, für, für mich als Jungspieler ist es doch wichtig, wie die sprechen, mhm. wie die kommuni äh, kommunizieren. Das ist, also ich finde es Wahnsinn.
0: Pro kommunizieren. <lacht> wie ist es denn bei dir? Also du bist ja meist hinter dem Tor, glaube ich, ne? Oder habt ihr da unterschiedliche Positionen dann als Balljungs?
1: Also ich bin meistens hinterm Tor, ja.
0: Genau, und ich glaube mit Marco dann oft auch? Ja, mit Marco. Äh, ist das denn so schon so ein festes Duo, was, was sich da quasi gefunden hat? Und
1: äh, also ich würde sagen, ähm, es ist also wir werden immer zugeteilt, aber ja. Marco und ich sind dann so die, die immer das Tor möchten. Da gibt es viele, da muss man sich auch erstmal durchsetzen, aber ähm, auch wegen ja ja, so Jakubov ja. finde ich richtig interessant auch, wie er spricht.
0: Oh ja, oh
1: ja. Und, das ist dann immer sehr, sehr geil anzusehen.
0: Sprecht ihr auch während der Spiele?
1: Jakubov und Nee, und, äh, du Marco. und Marco. Ja, dann. auf jeden Fall. Da, da wird dann auch ordentlich besprochen und analysiert schon fast. <lacht> Aber das ist echt.
0: Es gibt da ja ein schönes Video. Ich glaube, es war gegen Hertha. Kurz vor dem 1 zu 0. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben das nicht veröffentlicht groß. Aber Malte hatte ja seine Torwartkamera hinter Jakobs aufs ja. Tor gestellt. Und man hört so einen ganz kurzen Kommentar, bevor das 1 zu 0 fällt. <lacht> Ich weiß nicht, ob du oder Marco das warst, aber ich musste damals sehr schmunzeln, weil über die Schnelligkeit eines unserer Stürmer geredet wurde, der dann das Tor aber auch mit seiner Schnelligkeit vorbereitet hat. Ja. Da muss ich sehr schmunzeln.
1: Naja.
0: Ah, man weiß nie, wo die Kameras stehen und die Mikrofone. Ne? Das ist auch schon mal gleich für deine Zukunft dann, wenn du irgendwann Nationalmannschaft spielst und Weltmeister wirst vor uns, überall Mikrofone, ne? da muss naja. man auch was eine Hand vorm Mund halten, <lacht> sonst wird alles gegen einen verwendet. Ähm, Genau, du hast gerade schon angesprochen, dass die Mannschaft, ich zitiere, geil ist. Ja. Und es Spaß macht zuzuschauen. Ist es für dich dann auch so ein Traum, irgendwann mal hier für den GFC zu spielen?
1: Ja, natürlich. Also ich versuche mich natürlich äh, so gut wie möglich weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist dann, ich glaube, das ist eine andere Sache. Da kommen dann ganz viele Gründe dazu. Genau. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall ist es ein großer Traum für mich, auch früher zu spielen. Ja.
0: Und da du ja jetzt vorhin schon mal Jakob auf angesprochen hast, es kam noch eine Frage rein. Und das kann ich ja den Hörern jetzt auch mal sagen. Die habe ich schon gesagt. Es werden sehr viele Fragen auf während der ersten beiden Hauptseiten äh, beantwortet werden. ZM.elias.zm ja. hat da mal die Frage gestellt, wer denn der Lieblingsspieler aus der Männermannschaft ist.
1: Also ich würde also würd mal sagen, vom Spielstil so Oliver Dello. Oh. Fällt mir sehr. Also wie er auch spielt und so. Aber sonst, ähm, wie gesagt, ist das ganze Team macht es. Also also die ganzen Spieler, die da dort in dem Tisch spielen, machen halt den Erfolg aus. Ja. Und das merkt man auch. Ich war ja beim Training zugucken einmal und hm. das ist echt wie die wie die, ja, harmonieren. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, es ist schon ein Team. Das muss man ja. sagen. Die sind wahnsinnig schnell zusammengewachsen. Und als nächstes geht es dann gegen Cottbus. Ja. Wir wissen jetzt noch nicht, was Cottbus gegen Jena dann gemacht haben wird. Ne? Das wisst ihr, wenn ihr diese Folge hört, schon besser. Gehen wir jetzt mal vom Fall aus, dass er gewinnt, dann sind sie vor uns. Ja. Und dann haben wir den Zweiten gegen den Ersten. Was erwartest du da für ein Spiel und vor allem auch von den Fans her? Was für eine, für eine Atmosphäre, glaubst du, werden wir im Volksstadion haben? Knacken das wir wieder die drei vorne? Ich glaube,
1: das wird das wird äh, richtig geile Stimmung sein und bestimmt viel Fans kommen. Hm. Ähm also das wird ein, ich glaube ich hoffe dass es natürlich ein Sieg für sein wird aber es wird ein sehr schweres Spiel und natürlich äh, es ist dann ein Spitzenspiel das heißt es ist so ein bisschen Euphorie in der Luft ja. und das wird man dann am Tag davor oder auch im, dann am Spieltag spüren und das hoffe ich einfach dass da Aggressivität drin ist so richtig Leidenschaft und das aber ich glaube das wird dann auch so passieren
0: ja, das denke ich nämlich auch. Und du hast ja auch viele Mannschaftskollegen, das ist ja jetzt auch schon rausgekommen, die dann eben bei Jungs sind. Oder haltet ihr euch auch dann so während der Trainings oder in eurer Mannschaft häufiger ja. über dieses Team? Ja, klar.
1: Also, das ist da bei uns auch im Training dann äh, über das Spiel am Wochenende dann gesprochen, mhm. und,
0: äh,
1: hier in den Kabinen quasi.
0: Ich finde das nämlich ein schönes Zeichen, weil wir hatten das vor zwei Jahren mal hier so. Da war ein U19-Spieler, ich glaube, äh, jüngerer Jahrgang U19 gerade in dem Fall gewesen, weil wir haben hier zu Gast im Podcast und da war noch so diese Bindung gar nicht so richtig da. Na ja. Dann so Ja, mhm. ab und zu mal hingehen zum Spiel, okay, aber so richtig kannte man nicht mal großen Spieler davon und jetzt zwei Jahre später ja. habe ich auch so das Gefühl, dass auch der Nachwuchs immer mehr diese ja, Bindung halt ja. spürt. Ne? Ja, es wächst. Es wächst, ja. ja. Nachwuchs, um es vielleicht auch mal aufzustehen, du bist ja bei der C1 von uns, ne? Ja. also quasi U15 kann man sagen, aber wir haben das ja dieses Jahr wieder ein bisschen anders gelöst und auch da läuft's.
1: Ja, da es bisher ganz gut, ja.
0: Ähm, Entschuldigt bitte.
1: Wir äh, sind ein gutes Team. Fehlt noch viel. Das, da arbeiten wir auch mal im Training dran. Jede mhm. Woche sehr, sehr hart. Ähm, damit wir das auch quasi daran arbeiten können, was noch nicht so gut läuft, aber ich bin da guter Dinge.
0: Boah, also erstmal vier Spiele, vier Siege, Tabellenführung. <lacht> Muss man an einigen Sachen wohl noch arbeiten, das stimmt. Ja. Äh, nee, aber es ist natürlich richtig, weil es kommt ja auch immer ein bisschen auf das Wie an. Und das ist halt der Punkt. Man ja. Und das ist auch so ein Ding, finde ich, was sich so durchzieht. Also Fuchs erlebt da ja was vor bei der ersten Herren. Und ich habe auch das Gefühl, dass das dann eben so runtergeht, dieses Ja, es ist gut, aber wir können nicht so richtig zufrieden sein, weil wir merken ja, selber, ja. wir machen nicht das, was wir eigentlich machen wollen. Ja. Und ich ja, liebe klar. das, dass es im Nachwuchs auch schon so gut mhm. Pokal 31.0. Also Gnade kennt ihr auch nicht.
1: Ja, da haben wir auch ähm, quasi nicht so, wie soll ich sagen, keinen Gegnerdruck quasi gehabt, wie wir ihn eigentlich kennen. Aber ich glaube, wir haben das trotzdem gut gemacht. Wir haben die Gegner nicht unterschätzt. Wir haben auch in der Halbzeitpause, wo es schon, glaube ich, 20-0 stand, mhm. haben wir trotzdem weitergemacht. Haben nicht gesagt, kommen wir jetzt auf. Wir haben, wir haben den Sieg sicher, sondern wir haben weitergemacht. Und das fand ich einfach auch sehr, sehr gut.
0: Genau. Und jetzt mit Neustrelitz wird es dann ja ein bisschen schwerer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Am 31.10. zu Hause oder in Neustrelitz? Ich glaube, Neustrelitz, ne? Ich
1: glaube, ja, Neustrelitz.
0: Schade. Na gut, dann müssen wir alle die Busreise antreten. Ist ja Feiertag. Jetzt unterstützen wir die C1 mal in Neustrelitz. Ähm, einer deiner Trainer hat hierzu aber auch nochmal eine Frage gestellt. Ja. Der, der einzige MK. Mhm. Bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf mit dir und auch der Mannschaft zufrieden? Das ja, ja wie ich früh. eben schon
1: gesagt habe, ähm, ich glaube, da fehlt noch sehr viel, dass wir auch wirklich erfolgreich sein können. Mhm dass wir da quasi schon sehr gute Ansätze haben, aber dass es noch an einigen Punkten fehlt. Zum Beispiel kann ich das Spiel gegen Neubrandenburg mal ansprechen. Klar. 14, da haben wir für mich aus kein gutes Spiel gespielt. Von keinem, also keiner hat gut gespielt. Das ganze Team war irgendwie nicht so gut drauf. Na klar gibt es diese Spiele, wo man halt auch, auch mal nichts läuft. Ja. Das ist dann normal, aber ich glaube, dass man an diesem Spiel auch wirklich gesehen hat, dass wir wie soll ich sagen, noch nicht so weit sind. Aber ich, wie ich gesagt habe, wir arbeiten daran, stark im Training und ja wir werden ähm, immer stärker pro Training.
0: Mhm. Im Brandenburg-Gefürzen habt ihr 3-0 gewonnen gehabt. Ja. Ähm, das war der sozusagen knappste Sieg bisher.
1: Ja, ja. Wie ich gesagt habe, haben wir kein gutes Spiel gemacht dort. Aber gewonnen ist gewonnen. Wir haben kein Gegentor zugelassen. Und ähm,
0: ja, wie, wie ist jetzt so das Training? Weil es ist ja, glaube ich, ein komplett neues Trainerteam für dich ja. jetzt, ne? Mhm. Genau. Wie, wie sehr hat sich da auch die Arbeit im Training noch mal verändert? Also Robert Gerhard war es ja im letzten Jahr.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, dass ähm, unser Trainerteam sehr, sehr gut ist. Mit Artis, mhm. mit Marco, Röger, mit Christian Chor auch. Ähm, dass egal, wer das Training macht, immer 100% von uns gegeben wird. Und ähm, dass da eigentlich immer Feuer drin ist. Und dass mir jede Trinkseinheit auch wirklich Spaß macht bei denen.
0: Was ist denn das Saisonziel für euch mit dem GFC jetzt? Kernleder 550, fragt das. Der Aufstieg. Punkt. Ja. Siehst du da große Chancen für Aufstieg und Pokalsieg? Das fragt Fabius.agw. Äh,
1: ja, Fabius. Ja. Ähm, grüße auf jeden Fall.
0: Auch ein sehr emsiger Balljunge.
1: Ja, ist auch oft da.
0: Und ein guter Tipper. Ja, mhm. auch,
1: auch das. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass wir, dass wir, dass ich, also das, ich hoffe, dass die Mannschaft das auch so sieht, aber ich glaube schon, dass, dass das auf jeden Fall das Ziel ist. Mhm. Mm, aber ich glaube, das könnte, also der Aufstieg und auch der Pokalsieg könnte realistisch, realistisch sein, wenn wir weiter hart arbeiten, wenn wir, äh, jeder für jeden alles gibt und, und das ist dann auch die entscheidende Sache, zum Erfolg.
0: Auf jeden Fall. Und das, glaube ich, ist auch noch mal ganz gut, dass ihr das letztes Jahr schon mal so knapp verfehlt habt. auch, ja. ne? Dass ihr wisst, was es braucht, ja, um da eben hinzukommen. E ne? Also das kann jetzt in diesem Jahr ganz, ganz wichtig werden. Ich ja. bin gespannt. Wir drücken euch ganz toll die Daumen. Uns auch. Und ja, danke schön. jetzt geht es Sonntag weiter. Ja. Mecklenburg in Mecklenburg-Schwerin. Ja. Mhm. Hier zu Hause. Und da könnt ihr dann wirklich herkommen. Uhr. Ja, das wäre mal gut. Ja. 10 Uhr. Macht Stimmung, bitte und seid hier. Ich habe mittlerweile erfahren, dass ich nicht dabei sein kann. Das tut mir sehr leid, aber ja, schade. die zweiten Frauen fahren nach Tuto und da bin ich dann mit der Kamera. Freuen wir uns aber alle auch drauf. Ähm, es gibt noch einen Verein, der dir ein bisschen am Herzen liegt. Ein äh, Trikot von einem der Spieler hängt hinter dir. Ja. Ja. Groß hängt da nämlich und wir reden über Real Madrid. Ähm, auch das zum Beispiel, wenn ich schon vorhin so ein bisschen angesprochen habe und deswegen werde ich da jetzt auch schon mal so ein bisschen hin, Generationenkonflikt. Ich kann dir von einem heutigen Fußball gar nicht mehr so viel sagen, wie ich es dir jetzt in deinem Alter hätte sagen können. Also in deinem Alter äh, habe ich das ja auch alles aufgesogen und konnte dir jeden Tabellenstand in den Top 5 liegen sagen und so. Äh, ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, wie gut ist Real Madrid eigentlich diese Saison und ich weiß noch nicht mal, wer dieser Vinicius Junior ist. Hol mich mal ab.
1: Ja, also ich glaube Real hat in, in dieser Saison ähm, wieder sehr sehr gute Spieler, ein geiles Mittelfeld, gute Außenstürmer mit dem Jude Bellingham, der sich jetzt verstärkt. Und ja, ich schon gehört. Ja, das, gut. das große Problem ist aber, dass sie keinen richtigen Stürmer haben. So Karim Benzema fehlt da, dann schon echt schön, das, das merkt man auch.
0: Ist der dieses Jahr weg? Mmh, ja. also zu dieser Saison. Also, ja,
1: zu dieser Saison weg. Okay. Zu allen Etihad, glaube ich.
0: Okay, ja, irgendwas von denen ja, wird ja. sein.
1: Ja. Ähm, aber sonst ist es wieder ein geiles Team und ich glaube, ich hoffe, dass, dass sie die Champions League und auch die Liga und was alles noch kommt so angreifen können
0: Ja, Champions League ist auch ja. ein gutes Stichwort. Die haben da in der Gruppe ja ein deutsches Team. Ähm, war ein sehr knappes Ding, habe ich, hab ich mir sagen ja, lassen.
1: Ja, gegen Union waren um
0: 1-0. Und das, das war, glaube ich, sogar ja. Bellingham, ne?
1: Ja. Bellingham hat getroffen. Kurz vor Schluss,
0: wenn du da solche Spiele siehst, also ich meine, bist du so richtig Herzblut-Madridene sozusagen als Fan? Ja, würde ich
1: schon sagen. Okay, das heißt also,
0: wenn dann auch eben da so ein deutsches Team wie Union Berlin kommt, ist, sagst du, ja, Pech. Hey. Ja. Okay, gut. Äh, ich <lacht> habe ja noch so ein bisschen ähm, durch meine Berliner Zeit so eine kleine Zuneigung für Union. Ja. Mir hat es ein bisschen wehgetan, als ich das Ergebnis am nächsten Morgen gesehen habe. Aber naja, gut, Real Madrid ist dann aber auch ein Name, ne?
1: Ja, aber ich finde Union auch sehr sympathisch. Also ich bin auch Sympathisant, aber wenn es dann gegen Real geht, dann tut es mir leid, aber dann bin ich halt auch für Real.
0: Ja, und wenn ihr diese Folge hört, also wenn ihr schnell seid und die Folge hört an dem Dienstag, dann kann ich euch sagen, was Fabi zu der Zeit dann machen wird. Er guckt sich das Spiel gegen Prager an. Auf jeden Fall. Ja, aber ein Nicken. Äh, ja, also bist du dann auch so, dass du jedes Spiel schaffst, wenn es geht?
1: Also... Wenn es geht, äh, gucke ich natürlich jedes, aber es ist schwer, auch ähm, jetzt gegen wen war das, glaube ich, gegen Union sogar. Im ähm, 1845, 1830, glaube ich, gespielt und da bin ich halt noch mitten im Training und um, dann ist es schwer, aber das nehme ich, da habe ich auch kein Problem mit.
0: Okay. Über Real und dieses ganze Team und so weiter werden wir nachher noch mal ein bisschen genauer sprechen, aber ich wollte schon mal reinhören, wie die eigentlich so dastehen. Weil ich, wie gesagt, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber wir machen an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Denn das war jetzt der aktuelle Teil und gleich kommen wir ein bisschen genauer auf dich zu sprechen. Also, Mitpause. Kurze Pause bei greifbar nah. Volksstadion. Zweite Minute im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. 1 zu 0 für unseren GFC. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen besonderen Moment erlebt habe, dann hört doch gerne mal in die 33. Folge rein. Jetzt geht es aber erstmal bei dieser Episode weiter. Viel Spaß dabei. Da sind wir wieder. Greifbar nah. Immer noch mit Fabian Ross. Der sich freut.
1: Ja, ich freue mich.
0: Ja, immer noch. Sch schauen wir mal, was wird. Ähm, erste Frage der zweiten Halbzeit. Ist bei allen die gleiche und die stelle ich jetzt auch dir. Wo bist du geboren und aufgewachsen, Fabi?
1: Also, geboren wissen, glaube ich, die wenigsten. Bin ich in Dilling an der Donau.
0: Das weiß ich wirklich noch nicht.
1: Ähm, bist, ist das in Bayern dann oder ja, ist Ja, in... in Bayern. Okay. Das ist... Und äh, bin dann als ich oder meine Eltern sind dann, als ich ein Jahr alt war, wieder hier zurück in die Heimat gezogen, ähm, in das Haus, wo meine Mutter auch schon früher gewohnt hatte, ja. alles neu renoviert und so. Und ja, seitdem wohne ich in einem kleinen Dorf nähe Greiswald und ja...
0: Ja, äh, sehr schön. Äh, nee, das ist wirklich eine, eine News. Äh, ich bin mal gespannt, ob sie auf transfermarkt.de diesen Podcast irgendwann verwenden, um da auch alles richtig hinzuschreiben. Ich hoffe. Ja? Sorry, doch auch. Ein Bayer sitzt hier vor mir, das geht ja gar nicht. Ja, und ja. Wann, wann hast du denn mit dem Fußball angefangen? Wie alt warst du da? Das ist natürlich eine Frage, die ähm, glaub, ganz oft reinkam. Ja, ne?
1: ich glaube, dreieinhalb Jahre war ich. Also wirklich mit Fußball habe ich so mit vier. Viereinhalb angefangen, bei Pommern Kreiswald war das ja noch. Ne? Also im Verein mit viereinhalb, ja. aber so zu kicken ja, hast du anscheinend schon vorher. Ja. Hm. Mit Papa dann immer.
0: Hat der dich da quasi hingebracht?
1: Ja, ich würde würd auch schon sagen, aber
0: ja. Okay, dann ist jetzt auch die Frage. Um, Zeitung, da ist die Frage von außen auch schon gestell, äh, geklärt, wie lange du spielst und vor allem wie lange beim GFC. Ja. Die kam ein bisschen häufiger rein, die Fragesteller werden es wissen, ne? Ähm, mhm. Aber es ist ja auch schon eine ganz schön lange Zeit. Du bist ja jetzt 14, das heißt, ja. Das ist ja auch schon wieder ein Jahrzehnt. Die meiste Zeit deines Lebens hast du Fußball gespielt, anfangs Pommen, dann GFC. Wer war denn bisher dein bester Trainer? Frag GFC _mika.
1: Also ich würde schon sagen, dass das ja. Stefan Groß war. Weil der mich jetzt auch schon sehr, sehr lange begleitet, quasi. Mhm. Und auch um, schon sehr lange kennt. Um, und auch weiß halt, wie ich halt einfach auch als Spieler bin kann mir immer gute Tipps geben, die ich dann auch quasi sehr, sehr ernst nehme und mit einem, dem man halt immer sprechen kann. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was für ein Spieler bist du denn, wenn du das jetzt mal so ein bisschen erklären möchtest? Welche Position spielst du eigentlich und was ist so dein Spielstil? Kann man dich vergleichen mit irgendeinem berühmten Weltklasse-Spieler?
1: Also, ich glaube, ich bin eher quasi der ruhige Typ, der mh, also für seine Pässe, für seine quasi ja für seine einfach für die Intelligenz so ein bisschen bekannt, also so, so, ja, wie soll ich sagen, bekannt ist
0: Ja, also der, äh, ja, den das auszeichnet, halt. Ja, ne?
1: den das auszeichnet und ich weiß gar nicht mit wem, mit welchem Spieler das vergleichen. Also ich bin natürlich nicht der schnellste. Ja. Das gebe ich zu, ähm, aber Positionstechnisch, wo spielst du? Äh, auf der 6 spiele ich.
0: Okay, du spielst also im zentralen Mittelfeld. Ja,
1: also so 6er, 8er, 10er.
0: 6 8 10 Ja, also kann hm. ich
1: eigentlich alles spielen. So.
0: Dann sehr gute Pässe, Spielintelligenz.
1: <lacht> ja, Toni, vielleicht. Ähm, aber äh, da fehlt noch einiges, glaube ich.
0: <lacht> ja gut, du bist vielleicht ein bisschen jünger noch. Ich glaube, du hast die Zeit, da noch hinzukommen. Aber so vom Spielstil kann man also schon sagen, dass es dann in diese Richtung, also ja. Passgeber, ja. Ähm, der man mit der Übersicht, der die Spieler einsetzt, in Szene setzt, das, ja, ich schon sagen. das ja. ist Fabi Ross bei uns in unserer C1. Er ist das kreative Epizentrum und damit der Schlüssel für den Erfolg. Ist dann jemand wie Toni auch dein Vorbild oder hast du da äh, andere Spieler im
1: Kopf? Ja, also ich würde schon sagen, dass auch Toni. Meine, eins meiner Vorbilder ist, ähm, aber auch so, so einer wie Kimmich okay, hm. oder ähm, Luca Modric gibt es auch, ähm, aber das, ja, Toni ist eins meiner Vorbilder, würde ich schon sagen.
0: Luca Modric, ja, auch schon Weltfußballer gewesen, ne? Mittlerweile.
1: Ja, exakt.
0: Ja, das ist natürlich auch nochmal noch eine ganz, ganz große Ebene. Schön für dich, dass beide bei Real spielen Ja. Kommen wir dann auf eine Frage von Sobsen noch zu sprechen. Den kennst du ja auch noch von ja, letzten Jahr. Ja, den kenne ich auch, ja. Was macht denn für dich einen guten Trainer aus?
1: Also ein guter Trainer. Also also ein guter Trainer muss immer für mich äh, mit der Mannschaft, also mit, dem, mit den einzelnen Spielern sprechen. Ähm, ja Zum Beispiel auch mit ins Boot holen. Auch fragen, wie es ihm geht. Ähm, und das, da ja, kommen wir gleich zu Robert Gerd, der ähm, macht das äh, Weltklasse. Für mhm. mich auch jetzt wichtig gewesen in der letzten Saison, dass wir da so viel Unterstützung hatten auch von Robert Gerd. Und ähm, ja, dafür danke ich, danke ich ihm auch sehr.
0: Ja, ja, ist inzwischen Bereichsleiter quasi für den Großfeldbereich hier bei uns. Ne? Also ja. nicht mehr der direkte Trainer. Trotzdem bestimmt noch ein Ansprechpartner, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, so, so schätze ich ihn auch ein. Du hast du ja dann eben schon einige Jahre auf dem Buckel hier, was sind denn so die Highlights, an die du dich noch erinnerst in der Zeit, was du so mitgemacht hast?
1: Also ähm, Hallenturniere war immer geil. Preismeisterschaften, mhm. Landesmeisterschaften.
0: Das ist eine Sache. Also das finde ich immer wieder schön. Philipp Sund letztes Mal hat das ja auch gesagt. Halle war immer cool. Ja. Ich, ich finde das immer schön, weil ich habe so den Eindruck, heutzutage ist das so viel weniger geworden. Ja, Früher gab es richtig auch im Herrenbereich Hallenturniere, mhm. die sind im Winter gelaufen äh, im, im Fernsehen. Das war überragend und heute ist Flacht das so ab, damit ist das sowas, was viele mögen.
1: Ja, das, dieses Feeling ist auch so geil, wenn du da in der Halle spielst, die letzte Minute, die ja. Musik kommt, und du schießt dann vielleicht auch noch das entscheidende Tor, dann ist es einfach Bombe.
0: Ist dir das schon mal passiert? Ja. <lacht> Erzähl mal.
1: Gegen Blau weiß das entscheidende Tor, das 2 zu 1 ich glaube Kreismeisterschaft war das.
0: Wie alt warst du da? Hm? Wie alt warst du da?
1: Oh, 19. Ich glaube so um den Dreh.
0: Schon ein bisschen her auch wieder. Ja. Okay, und war das dann auch zum Titel direkt oder war das äh, in dem Spiel? Einfach das entscheidende? Ich glaube
1: zum Titel. Aber auf jeden Fall ein sehr wichtiges Tor, glaube ich. Aber ich glaube auch zum Titel, ja, tatsächlich, zum Kreismeisterschaft.
0: Also quasi wie im Film.
1: Ja, wie im Film, ja.
0: Ja, das ist natürlich was, worauf viele neidisch sein können, weil sie das vielleicht nicht unbedingt erleben. Und. Natürlich ist es dann in der Halle auch so, dass oftmals diese Einzel-Awards vergeben werden. Bester mhm. Spieler des Turniers, klar, bester Torhüter, bester Torschütze und so weiter. Und das ist dann natürlich auch immer recht einfach für die äh, Trainer von anderen Vereinen oder auch von Auswahlteams, da dann zu scouten. Du bist ja in der Landesauswahl mittlerweile.
1: Ja, da <lacht> bin ich jetzt. Ja, da ich bin in der Landesauswahl, ähm, ist auch immer richtig gut, da sich mit anderen auch zu messen. Ähm, ähm, ja, ich würde sagen, dass wir auch schon eine geile Truppe wieder sind mit der Landesauswahl und äh, mal gucken, was noch kommt jetzt das Turnier in Duisburg hoffe ich, dass ich dabei bin mhm. da werde ich auch alles dafür geben und ja, mal gucken.
0: Es war ja jetzt auch gerade wieder eine Landesauswahlmaßnahme und zwar die letzten beiden Tage Ja. deswegen äh, auch ganz, ganz frisch kannst du vielleicht mal kurz ein bisschen berichten, was habt ihr gemacht?
1: Wir hatten jetzt die letzten zwei Tage Trainingslehrgang mit mhm. der U16 zusammen, okay. haben Okay. also mit Felix Sproges auch zum Beispiel, ähm, haben da mh, den ersten Tag äh, trainiert, den zweiten Tag haben wir am Vormittag auch nochmal eine Trainingseinheit gehabt und am Nachmittag haben wir einfach so ein kleines Turnierchen gespielt, mit fünf Mannschaften dann U16 und U15 gemischt und mhm. äh, ja hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht
0: ich nehme an, dass dann ja auch einige Spieler dort sind, die du quasi in anderen Mannschaften dann wieder siehst als Gegner. Wie ist da so das Niveau von unseren GFC-Spielern im Vergleich zu einigen anderen?
1: Zu den Landesniveau-Spielern? Also, ich glaube, schon echt hoch, würde ich sagen.
0: Also, ich meine jetzt auch so vom Mithalten her, bist du da auf einem Niveau, sage ich mal, von den Hansa-Spielern oder von ähnlichen?
1: Ich glaube, man merkt, dass die halt, ich glaube, Hansa NLZ schon mehr trainieren, als wir zum Beispiel in Greifswald aber ich glaube, dass ich da eigentlich äh, schon gut mithalten kann, ja.
0: Und wie ich ja auch weiß, ich habe das jetzt mit Hansa natürlich absichtlich angesprochen. Mhm. Äh, kennst du ja auch ein paar Hansa-Spieler, denke ich mal, weil du da beim Perspektivkader mit bist.
1: Ja, also jeden Dienstag halt bin ich da ähm, bei, ja quasi, ich glaube, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber irgendwie so ähm, Perspektivspieler. Mhm. Und äh, ja, wir trainieren da jeden Dienstag mit und ähm, kriegt da auch dann immer Feedback und so. Also, ja, ist schon was anderes.
0: Wer ist da der Trainer? Äh,
1: Turowski. Ah, na, klar. Turowski.
0: Selbstverständlich. Der Turowski kennen wir auch noch aus Kreis weil der Zeiten... Äh, und
1: war
0: der? der war ja auch hier. Ja. Ja, und ich glaube ich sogar, der war sogar ein Jugendtrainer von Philipp Sund.
1: Ah ja? Ja, ich wusste, wusste ich gar nicht. Ich meine,
0: das in der letzten Folge der Name schon mal fiel. Da habe ich das noch so im Hinterkopf. Ja. ja Herr Turowski war mal hier. Krass. Da warst du noch gar nicht geboren. Leider schon. Aber ja, das, das sind überall irgendwo noch unsere Wurzeln, äh, sozusagen. Ja. Ähm, wie macht der das so? Gut.
1: Ich finde, das ist ein guter Trainer. Aber äh, so lange kennen wir uns noch nicht. Ich bin jetzt seit ich jetzt drei Trainingseinheiten da gehabt. Ah, okay. Ja, also. Äh,
0: ist noch sehr frisch.
1: Ja, bis noch ja.
0: Okay, Kann dann, man sagen. dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm. Wenn du da schon in diesem, ich sag mal, erweiterten Kreis bist, ist natürlich auch die Frage so ein bisschen da, ähm, ist da vielleicht auch die Absicht irgendwann, wenn es ergibt, ganz rüber zu gehen. Und daher passt, glaube ich, die Frage von szz.hugo ganz gut. Mhm. Was sind deine sportlichen Ziele?
1: Also auf jeden Fall, mich so gut wie möglich weiterzuentwickeln, ob das jetzt hier beim Geistfeld FC ist oder woanders. Ähm, aber auf jeden Fall ist das Ziel halt einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, mich weiter zu, zu entwickeln und ähm, einfach das zu machen oder, oder auch das ähm, zu machen, was mir Spaß macht und ja schließlich damit mein Geld zu verdienen.
0: Ja. Footballprofi werden ist also das große Ziel. Ja. Was wäre denn, wenn du es nicht wirst? Hast du da, also es ist jetzt wirklich eine Frage, die ich mir stellen ja. muss, weil wenn du vier Tage die Woche trainierst, Du schaust real, wann auch immer es geht. Du schaust sicherlich noch weiteren Fußball. Du bist hier dann bei ja. den Spielen. Du bist äh, selber auf dem Platz dann bei den Spielen. Gibt es eigentlich noch was außer Fußball in deinem Privatleben?
1: Ja, schwierig. Aber um, ich glaube, dass ich, wenn, wenn Plan A nicht klappt, dass ich dann einfach ähm, sowas in die Richtung Sportjournalistik machen würde. Also auch beim Sport bleiben würde.
0: Oh, also das kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> Und äh, ja, das ist eigentlich so... Ziel von mir quasi. Drin.
0: Die Frage war nämlich auch von Kunstler Lu, der das ja. äh, reingestellt hat. Daher habe ich das jetzt mal gestellt. Ähm, uh, wenn du da möchtest, kannst du hier gerne auch mal irgendwie praktikumsmäßig reinschnuppern. Ja, ne? würde
1: ich eh nach der Folge schon fragen. Ne?
0: Achso. Okay, wir müssen doch online ja, einfach, sonst auch alle mitbekommen. Es geht ganz einfach hier mit den Jobs. Okay. Äh, die, nee, aber klar, können wir uns nachher ja noch mal ein bisschen genauer unterhalten. Das ist ja, überhaupt perfekt. gar kein Problem. Ja. Ne? Das kriegen wir hin. Ähm dann muss ich weniger machen. Aber du hast ja auch gesagt, dass du so alles tust dafür, das zu erreichen. Ja. Hast du da noch bestimmte, ich nenne es jetzt mal Rituale oder bestimmte Kniffe?
1: Also ich würde sagen, Rituale noch nicht. so, Aber so Musik, hm? zum Beispiel vorhin spielen, um mich nochmal ein bisschen hochzufahren.
0: Hast du da bestimmte, die du da hörst, also richtungsmäßig?
1: Ich weiß, also so auf jeden Fall ein bisschen Rap vom Spiel. Fühlt hm? mir immer ganz gut, wenn man dann auch ein bisschen hochfeiert, ein bisschen äh, so quasi, ja, ein bisschen ja, angespannt wird genau quasi.
0: Man pusht sich. Ja. Pusht sich hoch. Hast du da bestimmte Künstler, die du da besonders gerne hörst?
1: Also, also von hier, den man kennt, Materia zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: aber auch Drake und so in die Richtung.
0: Okay, weil wir haben ja auch bei uns hier unsere ähm, Playlist im Stadion vor den Spielen und wir haben ja auch so diese Phase, wo es dann so ein bisschen ins Aufpushen gehen soll. Wenn du Tipps hast, immer her damit, ne?
1: Ja, alles klar.
0: Gegen Cottbus wird ja auch wieder alles ein bisschen neuer gemacht. <lacht> ähm, was ich aber eigentlich auch noch so, oder wo ich so ein bisschen hin wollte, wo ich Ritual oder besondere Kniffe sage, äh, Schnürsenkel, wenn ich das Thema ansprich
1: Ja, äh <lacht> Die, also bei den, meisten Spielern sind, äh, bei den meisten Spielen von mir sind die Schnürsenkel immer auf. Mhm. Das sagt auch jeder zu mir. Meine Eltern sind da ganz streng mit mir. Ähm, ja, aber äh, ich habe einfach keinen Bock, die zuzumachen im Spiel. Wenn der Schiedsrichter mich dann anspricht, dann mache ich zu, aber ja, sonst habe ich immer keine Lust, weil ähm, ich auch gut spielen kann, ohne, die, ohne dass die Schnürsenkel quasi auf sind.
0: Also, wie machst du es, dass du nicht drauflatscht? Du drückst sie dir dann quasi in den Schuh.
1: Es ist, also, ja, in den Schuh drücken oder es, es passiert einfach nicht. Also, okay. es ist einfach. Ja.
0: Woher kommt das? Also.
1: Ich weiß, ich weiß selbst nicht, woher das kommt, aber. Ich weiß nicht. Aber es war schon früher so. Also, dass ähm, wir dann immer die Schuhe zugebunden worden sind. Also. Ich weiß nicht, woher das kommt. <lacht>
0: Auf jeden Fall äh, fällt es halt auf. Also mir ist es ja auch schon einmal beim ja, Training ja. aufgefallen. Deswegen, es ist schon, naja, es, es sticht ins Auge, möchte ich ja. sagen. Ne? Aber jetzt hast du ja zum Beispiel auch schon mal angesprochen, deine Eltern, die da ein bisschen genauer drauf aufpassen und strenger sind. Ja. Kommen wir doch mal auf deine Familie zu sprechen.
1: Ja, gerne.
0: Fangen wir mit deinem Papa an. Stefan Lange hat dazu eine Frage gestellt, auch Trainer ja. hier. Dein Papa begleitet dich durch ganz Deutschland, um dich spielen zu sehen. Ja, ist er dein größter Kritiker oder dein größter Fan?
1: Ich würde sagen, beides ungefähr. Also ich bin manchmal schon echt, äh, also mein Vater ist auch echt kritisch mit mir, er mhm. spricht Sachen an, die ich manchmal auch nicht so sehe, aber da tauschen wir uns dann gegenseitig aus. Und ähm, ja, aber es ist einfach auch schön, so einen Vater zu haben, der nicht einfach so sagt, ähm, hast gut gespielt, mach weiter, sondern einfach sagt, ähm, du, ich habe da was, was mir nicht so gefällt, und mir das dann einfach zu sagen, das ist schon echt äh, sehr gut, dass ich das auch, dass ich das Vertrauen dann auch kriege.
0: Man braucht das als Feedback, ne? Sonst kann man nicht wachsen. Ja,
1: das, da hast du recht.
0: Genau. Ja, und äh, er ist ja auch, denk, ist er wirklich bei jedem Spiel eigentlich dabei? Richte das hin?
1: Äh, er versucht bei jedem Spiel dabei zu sein. Ähm, wenn das dann quasi mit der Arbeit nicht funktioniert, dann ist die Mutter oder die Mutti dann oft da. Und begleitet mich.
0: Die dich ja sowieso aber auch nicht gerade wenig begleitet. Ne? Also sie, ja, ja. <lacht> ist ja nicht so, dass sie nur dann mal einspringt, wenn mal der Papa okay. nicht kann. Muss man ja auch sagen, denn Eltern sind ja generell also völlig fußballverrückt, ja. habe ich auch immer den Eindruck. Tun sehr viel für den Verein auch. Ja. Muss man ja auch sagen. Es ist jetzt nicht nur so, dass sie nur dich da irgendwie ähm, unterstützen, sondern schon auch das ganze Team dann teilweise, wenn es irgendwie möglich ist. Oder einzelne Leute zum Beispiel auch mal zur Landesauswahl fahren. Ja. Es ne? sind ja so Sachen... Das ist nicht selbstverständlich. Dafür sind wir auch immer sehr dankbar, dass es das passiert. Und da ist dann natürlich meine Frage. Also wenn deine Eltern auch schon so fußballverrückt sind, du bist so fußballverrückt, deine beiden kleinen Schwestern ja. spielen mittlerweile auch hier beim GFC. Was? Wie kann ich mir den Abendsbro Abendbrotstisch bei euch vorstellen? Redet ihr nur über Fußball?
1: Also ich muss schon sagen, an so Tagen, wo Fußball gespielt ist, äh, wird, dann sitzen wir am Armutstisch, mein Vater mit dem Live-Ticker, äh, mit dem Handy, Live-Ticker an und meine Mutter sehr sauer, <lacht> <lacht> macht doch endlich mal das Handy aus, aber ich sitze daneben und gucke auch auf <lacht> und ähm, ja, da wird dann über das Training gesprochen, von, auch von meinen Geschwistern und äh, dann kommt noch die Schule dazu.
0: Ja, die Schule gibt es ja auch noch.
1: Ja, ähm, wo dann auch nochmal drüber gesprochen wird und ja.
0: Wo gehst du jetzt zur Schule?
1: Bei humboldt Gymnasium. Stark. Ja, ganz
0: okay. schön. <lacht> Aber Schule ist auch nochmal ein gutes Thema. Wie sehr achten deine Eltern darauf, dass da trotzdem der Abschluss stimmt?
1: Sehr. Also die oberste Priorität ist, glaube ich, wenn ich nicht zur Schule gehe und kein Training. Das ist erste Regel. Und ich glaube auch einfach, dass die Schule auch sehr, sehr wichtig ist. Hm. Um, und ich auch da versuche richtig viel zu machen und ich mich auch da richtig anzustrengen. Um, aber ja.
0: Dann nehmen wir mal so einen Tag von dir auch mal auf die Lupe. Also gerade den Dienstag, der ist denn ja jetzt neuerdings sehr interessant. Du hast den Tag über Schule. Also du stehst morgens früh auf, gehst zur Schule.
1: Ja, ich mache vorne noch Frühsport. Also von 7 Uhr bis 8.30 Uhr Frühsport. Was? Dann, dann vom 38 bis 59 normalen Sport, also Sportunterricht. Und dann habe ich bis 14.30 Uhr Schule. Mhm. Und um ähm, 16 Uhr geht es dann auch schon wieder nach Rostock.
0: Da beginnt es dann wahrscheinlich 17.30 Uhr oder so? 18.30 Uhr geht es okay. los. Okay. Dann hast du da eineinhalb Stunden?
1: Ja, Training.
0: Ja. Bis, mhm. bis äh, 19.30 Uhr dann?
1: Ja, bis 19.30 Uhr. Und dann
0: geht es nochmal eine Stunde, Stunde 15 zurück? Ja. Okay. <lacht> Das ist eine ganze Menge äh, Aufwand, den du dir dann natürlich ähm, aufhalst, auch ein bisschen ja. damit. Klappt das dann mit der Schule ganz gut trotzdem?
1: Ja, also ich versuche mir das immer ähm, quasi auf den äh, am Wochenende schon alles zu erledigen. Mhm. Jetzt, äh, jetzt morgen wäre es zum Beispiel so ein Tag, ja. mh, weil ich ja Sonntag selbst gespielt ha habe. Genau. Ähm, da versuche ich alles mögliche abzu abzuarbeiten, was äh, für die Woche schon quasi aufgegeben wurde. Mhm. Und äh, ja, also bisher hat es mir noch keine Probleme gemacht.
0: Braucht halt eine Menge Disziplin. Ja, Und auf
1: jeden Fall. Ich scheint
0: auf jeden Fall da zu sein, sonst wärst du auch, glaube ich, nicht da, wo du jetzt gerade bist. Ja, ja also ähm, trotzdem gut ab dafür. Ich glaube, wenn ich dann wiederum auf mich äh, zurückdenke, ich hätte es nicht gepackt. Da hätte ich nicht die Disziplin gehabt. Äh, du hast gesagt, das Training deiner Geschwister ist auch Thema bestes Zisch. Da werde ich ja. doch mal kurz mal ein bisschen heilhörig. Hm. Das betrifft mich ja teilweise. Was wird denn da so geredet?
1: Ähm, ja, mein, also meine Eltern sagen immer, wie das Training gelaufen ist, wie wir uns auch äh, fühlen im Training. Mhm. Und ja, ob quasi alles gut ist, wie das Training war, was wir gemacht haben, das sind so untypischen Fragen. Ja.
0: da mal aus dem Nähkästchen, was sagt Pia so?
1: <lacht> also ich glaube, Pia gefällt es sehr hier. Man fühlt sich sehr wohl, auch innerhalb der Truppe, das kann man schon spüren sie hat ja sehr viel ausprobiert, was auch so Sportarten angeht. Aber mhm. ich glaube, abgesehen jetzt von mir oder auch äh, macht sie das richtig klasse. Und ich bin auch richtig stolz auf sie, dass sie das quasi so durchzieht.
0: Ich freue mich sehr, dass sie dazugestoßen ist. Das war ja auch so eine, ich erinnere mich da noch ganz gut dran, so eine, so eine spontane Sache am Anfang. Ja. Also Wanda war ja da. Ja. Und, und Pia war dann, ist ja eine gute Freundin von ihr, war dann auch irgendwie da. Und dann war die Frage, ich glaube sogar von deinem Papa, darf Pia hier ein bisschen mitmachen? Ja, ja klar, mach doch und da ich glaube, an dem Tag hat dann die, haben die B-Mädels noch ihr erstes Spiel gegen Brandenburg gehabt ja. und dann blieben sie auch noch da und dann hat sich das irgendwie entwickelt, dass sie regelmäßig Ja, kamen. sie kam
1: auch gleich nach Hause und hat gesagt, äh, also, das ist, macht mir richtig Spaß und da freue ich mich auch sehr drüber.
0: Ja, wie gesagt, wir auch, weil sie, das ist so eine, so eine natürliche Sache, die du nicht antrainieren kannst, so eine gewisse Führungsspieler-Mentalität. Ja. Ich will das jetzt nicht, nicht so falsch sagen, dass es falsch rüberkommt, aber sie ist halt gefühlt die Mutti von dem Team, weil sie dann, wenn irgendwelche Konflikte sind, sie spürt das also irgendwie auch direkt und versucht sofort einzuwirken, ja. einzugreifen und das dann ähm, im Keim zu ersticken und das, das macht sie von sich aus Impul aus ihrem Impuls raus und das, wie gesagt, kann man, kann man einer Person nicht beibringen. Ja. Sie hat das von Natur aus und ich glaube, ja, das dass sie ist, deswegen ja, sau wichtig ist im Team.
1: Das ist das, was sie auch, was sie auch auszeichnet, dass sie halt so äh, quasi der Streitschlichter ist, äh, genau. dass sie ähm, nicht besonders auf Konflikte eingeht, sondern sagt einfach, ist okay, wenn du das denkst, ist okay, aber lass mich in Ruhe. Hm. Und das zeichnet sie aus und äh, das finde ich richtig klasse, weil das können nicht alle. Und so einfach, ähm, ja, das macht sie, finde ich, äh, ja, so eine richtig, äh, so einen richtig tollen Mensch. Ja.
0: Genau, hundertprozentig. Das ist ich kann auch immer nur loben und auch Jule, die Trainerin, ja. ist auch immer voll des Lobes. Da gab es vor kurzem nämlich gerade eine kleine Streitsituation äh, und da war sie auch wieder sofort dabei. Da konnte mhm. die Trainerin gar nicht so schnell eingreifen. und Da hatte sie das schon äh, deeskaliert. Also Das ist großartig. Also deswegen auch mal Daumen hoch.
1: Ja, Daumen hoch, Pia.
0: Ich <lacht> ist noch ein bisschen zu jung für diesen Podcast. Ja. Aber dann ist sie jetzt mal gedroppt und dann wird sie in ein paar Jahren auch hier sitzen. Ja, sie hat schon
1: zu Hause gesagt, wann komme ich? Wann kann ich? Aber äh, ja. Halte
0: durch, Pier. Wenn du, wenn du gegen Blau-Weiß das entscheidende Tor du eine Halle geschossen hast. Äh, nein, aber das kriegen wir auf jeden Fall auch irgendwann hin. Finja muss noch länger warten, kann ich jetzt schon mal versprechen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Die hat ja auch gerade erst angefangen. Mhm. Eifert sie euch da auch ein bisschen nach?
1: Ähm, ich glaube, ähm, dass Finja sehr eigen ist, würde ich schon sagen, aber dass sie auch ähm, sehr viel alleine versucht. Hm? Sie versucht es zumindest. Und das finde ich echt klasse, dass sie das auch auch so macht quasi, aber ich würde nicht sagen, dass sie so, so ist wie äh, Pia und ich, sondern einfach auch ihre eigene Art hat und das mhm. finde ich einfach auch super.
0: Ich bin gespannt, ob sie dabei bleibt beim Fußball, ja. weil noch ist sie ja in dem, äh, bei den ganz Kleinen, wo alles noch so gemischt ist. Ja. Würde mich sehr freuen, wenn sie unsere Mannschaften dann auch irgendwann bereichert. Wir brauchen immer Mädels.
1: Ja, mir ist es natürlich egal. Ich gebe <lacht> bei allen mit, aber ich wünsche mir natürlich auch, dass sie hier bleibt.
0: Ja, das wäre sehr gut. Die Ross-Legacy muss weitergehen. <lacht> ja, also das mal zur Familie Ross. Da haben wir auch mal ein bisschen drüber geredet. Ja. Jetzt kommen wir noch mal zu so ein bisschen Mann. Zu ein bisschen Allgemeinkram. Ja. Ja, alles gut. Das ist auch rein.
1: Ja, alles gut. Ich
0: brauche keinen. Gut, vielleicht hilft mir das dann. M.O.I.K. Ja. <lacht> Werbeplätze sind noch frei. Ähm, kommen wir mal auf, die aktuelle Fußballergeneration zu sprechen, weil ich habe das schon angedeutet vorhin, ich stecke gar nicht mehr drin. Ja. Ja, wir sind auch beide völlig unterschiedlich aufgewachsen, was Fußball angeht. Ähm, zum Beispiel dieses Instagram-Kram. Ja. Für dich ist es ja völlig normal. Du kannst draufgehen und guckst, was macht Toni Kroos, was hat er irgendwie gepostet, was macht CR7 vielleicht auch. Ja. Ich musste, um Klose zu sehen, Sportschau gucken, mir vielleicht mal einmal die Woche Bravo Sport kaufen oder Sportbild Ah, das ist ist ja schon eine ganz andere, ganz andere Herangehensweise. Ähm, wie, wie sehr lebst du auch so in dieser Instagram-Welt und sowas, und in dieser Stars-Folgen-Welt?
1: Also, ich muss sagen, dass ich selbst nicht viel poste. Hm? Dann sind es äh, zum Beispiel so ähm, Reposts, heißt es. Da reposte ich einfach was von zum Beispiel Real Madrid, wie sie zum Beispiel gespielt haben. Hm. Ähm, aber sonst. Äh, gucke ich mir einfach nur an, sonst ich poste eigentlich sehr, sehr wenig. Also von meinem Leben, ja. was ich so quasi mache, weil ich das auch einfach nicht gut finde. Wenn da Leute meine Storys sehen können, die einfach nichts mit mir zu tun haben und dann einfach sehen können, was ich mache. Mhm. Das finde ich mhm. einfach nicht gut.
0: Ich an, du bist privat dann auch bei Instagram? Ja. ja. Finde ich auch, also es ist ja auch immer so eine Altersfrage. Ich glaube, wenn man da zu jung ist, ist das Internet halt vielleicht auch noch mal ein bisschen gefährlich. Ja. Das darf man Fall. nicht vergessen. Was mich mal so interessiert, also ich weiß ja, dass du auch durchaus eine ganze Menge über Fußball weißt und dich auch viel damit beschäftigt, das haben wir glaube ich geklärt. Ja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist der beste Fußballer aller Zeiten, was ist denn deine Antwort?
1: Also, ähm, für mich ist es äh, Christian Ronaldo. Mhm. Ähm, ja, also ich finde auch ähm, Lionel Messi ist mhm. ganz gut, aber es ist so meine Generation jetzt quasi. Ich glaube, ich weiß nicht, was du sagen würdest.
0: <lacht> äh, es ist halt spannend. Es ist ja sowieso in den letzten zehn Jahren immer nur diese Frage, wer von den beiden ist ja. es. Und die von davor werden gar nicht mehr so groß, also die, die Frage stellt sich gar nicht mehr, ob ein Pelé oder Maradona oder sowas, sondern nee. Messi oder Ronaldo, wer ist der Größte aller Zeiten? Das ist die Frage. Und... Weiß ich nicht, also das sind halt die, die haben das jetzt super geprägt, ist alles klasse, keine Frage, aber mir fehlt da immer so ein bisschen auch der Blick auf die, die dahinter waren. Ja. Ja. Iniesta zum Beispiel, wenn wir bei Messi reden, ne ja. ich bin großer Fan von Iniesta gewesen, früher Sidan, wenn wir auf Real gucken, ja. war für mich mhm. ein Wahnsinnsspieler, ne? also ähm, das sind so Leute, die ich nennen würde, Sidan oder vielleicht auch eben Iniesta. Die anderen schließen es ab. Aber natürlich sind das Weltklasse-Spieler, Ronaldo und, ja. und, und Messi. Und ich würde dann von den beiden zwei ja Messi sagen. Aber, <lacht> ja, aber ich ja. habe auch kein Real Madrid auf meinem Brust tätowiert.
1: Das habe ich auch noch nicht, aber. Noch. Also ich glaube, das werde ich auch nicht machen.
0: Wenn du den Vertrag da unterschreibst, ja. so mit 21 Jahren kommt der Wechsel vom GFC nach Real. So aus der zweiten Bundesliga. Ja, sehr Für... realistisch. 37,5 Millionen. Dann äh, auch nicht? Nein. Okay. Generell sind so Tattoos nicht so mhm, geplant. Ich mein's. Okay. Wir sprechen in 20 Jahren. Ja, mal
1: gucken. Ja. Aber ich glaube nicht.
0: Genau. Ähm, aber was ich dann eben auch nochmal fragen wollte, weil ich das gerade hier nochmal sehe und meine Notizen, das habe ich jetzt vorhin so ein bisschen selber abgewürgt. Äh, ich habe ja schon gesagt, Instagram und sowas den ganzen Leuten folgen. Und bei mir war es ja eben dieses. Find-Medium, sag ich mal, um den Leuten zu folgen. Also wenn ich was wissen wollte über Klose, musste ich halt den Artikel in der Sportbild lesen, den sie da ja. irgendwie machen, wenn ich Glück habe. Kannst du dir eine Welt vorstellen, in der man nicht einfach mal auf Transfermarkt.de oder sowas gehen kann, um die Kader zu sehen? Also früher gab es halt so ein Ding, was mir heute an der Tankstelle heute Morgen noch wieder aufgefallen ist, dieses Kicker-Sonderheft. Das war damals eine Bibel für die Fußballfans für jede Saison.
1: Ich glaube nicht. also Ich kann mir das schon nicht vorstellen. Weil es auch krass. einfach äh, so gewachsen ist, jetzt auch über, über Jahre lang. Ich weiß noch, 2014 hatte ich das Panini-Heft hm. von äh, WM 2014. Ja. Das, da habe ich, hab ich mich so gefreut, dass ich äh, quasi alle, alle Karten vollständig hatte und jetzt sehe ich da kleine Kinder, die schon am Handy spielen. Das ist echt krass. Aber das entwickelt sich halt so weiter. und ähm, ja Ich könnte mir eine Welt ohne das alles nicht gar nicht also gar nicht vorstellen kann
0: ja und für Leute wie mich wird das eben immer komischer das zu merken dass ja, ja mehr Kinder kommen ich meine du bist ja du bist ja nun mal auch so in dem Alter dass ich jetzt einfach mal die Frage stellen muss erinnerst du dich noch an einen deutschen Meister der nicht Bayern München war
1: also ich glaube ich habe immer gesagt Bayern Dortmund aber was danach dann kommt ja, deswegen bin ich auch so irgendwie so, jetzt jetzt die Saison hoffe ich, dass wenigstens mal so eine Vereine wie Leverkusen oder ähm, ja andere Vereine, ich will jetzt nicht sagen ERB, weil den wünsche ich nicht, aber zum Beispiel so ein Verein ja wie Bayer Leverkusen, wie gesagt, oder Dortmund meine meinetwegen, aber äh, es wäre langweilig jetzt auch immer nur die Bayern. Ich weiß, ich kenne Bayern-Fans, tut mir jetzt aber leid, aber... Ich hoffe, es wird nicht wieder Bayern.
0: <lacht> ich fand den Tonfall aber auch sehr schön gerade. <lacht> das war sehr cool. Ja, liebe Bayern-Fans, ich kenne ja auch Bayern-Fans. Wenn man die Bayern-Fans sehr gerne, also bestimmte Bayern-Fans sehr gerne mag, dann gönnt man denen das natürlich auch irgendwo. Aber es ist echt langweilig für uns andere. Ja, ja, es ist
1: echt langweilig, finde
0: ich auch. Du hast Leverkusen aber gerade noch mal angesprochen. Und das ist auch noch mal gar nicht ja. so ein uninteressanter Punkt für mich. Wie sieht man das in deiner Generation mit diesen Vormärzvereinen, sage ich mal, also Rasenballsport Leipzig, Leverkusen, die ja nur wirklich aber auch schon Tradition haben in der Bundesliga, aber solche, TSG Hoffenheim. Wie, wie nimmt man das in eurem Alter wahr? Weil ich glaube, die waren ja dann einfach für euch schon immer da.
1: Ja, also ich kann mich an ein Spiel erinnern, von meinem Vater so weitergeleitet, da hat Hansa gegen RB Leipzig gespielt, aber in Leipzig. Ja. Und Hansa 2:1 2-1 gewonnen. Und äh, ja, das ist einfach krass, dass Leipzig jetzt auch einmal erste Bundesliga Champions League und so eine Spieler wie Xavi Simmons, weil jetzt Luis Openda hat. Aber halte ich eigentlich nicht viel von von diesem Verein. Hm, okay. so, aber äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen von meinem Vater so. Genau, also. Weil mein Vater mag das auch gar nicht so. RB Leipzig, Hoffenheim. Ähm, ja, aber kann ich nur eigentlich auch sagen, dass ich RB Leipzig nicht mag. Und mhm. auch offenheim nicht, mag.
0: Mark. Mark gefällt das. Ähm, aber abgesehen davon, du hast jetzt gerade zwei Spieler genannt: äh, Xavi Simmons und mhm. Openda. Ja. Ähm, warum? Ich kenne die jetzt auch wieder komischerweise nicht so gut. Äh, sind das äh, irgendwelche von. Also, wo sind die hergekommen? Sind das...
1: ähm, Xavi Simmons ist von PSG gekommen. Okay. Und Luis Openda, weiß ich gar nicht, wo der hergekommen ist, aber spielt gerade eine richtig gute Saison.
0: Beschäftigst du dich denn auch viel mit Auslandsligen?
1: Äh, eigentlich nur La Liga und Premier League ein bisschen, aber eigentlich nur La Liga bin real. Okay.
0: Aber du hast das schon so ein bisschen auch auf dem Schirm, jetzt wie so ein Chavis, dass der halt in, in Paris war. Ja. Das heißt, äh,
1: Ja, man sieht das immer so ein bisschen auf, ähm, ja, auf Instagram zum Beispiel. Okay. Wo dann, äh, zum Beispiel Sky, äh, Sky da irgendwie berichtet, dass der Wechsel, oder Fabrizio Romano, ich weiß nicht, ob du den mmh, kennst.
0: Der weiß alles vor allen anderen. Ja. Vor den Spielern selber manchmal.
1: Ja. Und ja, daher weiß man das dann einfach so.
0: Zockst du irgendwie auch so FIFA oder sowas?
1: Jetzt wieder. Letztes Jahr habe ich äh, es mir nicht geholt, ja. weil es einfach auch für mich einfach nicht mehr realistisch war, sich jeden, jedes Jahr ein neues FIFA zu holen. Aber jetzt heißt es ja wieder anders und ja, ich glaube, genau. es lockt auch dann viele Leute an und mich auch, das wieder zu kaufen.
0: Das war damals in deinem Alter so für mich auch immer so ein Punkt, wie ich mir das merken konnte, wo die ganzen Spieler sind. So habe ich Spieler ja. kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Äh, das kommt ja vielleicht auch noch mal dazu. Das fehlt mir dann auch heute als, äh, ja. als Eselsbrück oder Gedankenstütze. Ähm, okay, spannend. La Liga, äh, haben wir gesagt, Real Madrid ist ja ein dein Ding. Wo ja. kann man das denn eigentlich schauen? Sind die irgendwie auf der Zone noch? Der Zone, ja. Ah, okay, okay, okay. Und haben die da auch Einzelspiele oder siehst du da irgendwie immer nur die. Achso, die sind ja auch so zerstückelt, ne? Ja,
1: also da gibt's ja gar nicht groß. Spiele, ja,
0: um da gibt es ja gar nicht groß, siehst du mal. Früher, zu meiner Zeit ist das Premier Division übrigens.
1: Ja, er ja, wird auch, äh, habe ich auch schon mal gehört, den Begriff, aber wird auch immer noch so genannt, manchmal, ja.
0: Okay. Fabi, wenn ich hier gerade mal so raufgucke und auch auf die Uhr gucke, wir haben noch einige Fragen, die von außen kamen. Ja. Ich würde deswegen an dieser Stelle einfach mal auf die dritte Halbzeit überleiten.
1: Jo, weil wir da
0: auch noch mal ein paar Punkte haben, wo wir, glaube ich, noch mal ein bisschen länger reden können. Alles klar. Und wie gesagt, wir wollen das ja hier heute auch bei dem Wetter nicht zu sehr ausreizen.
1: Ja.
0: Wir müssen ja auch noch heil nach Hause kommen. Also, wir machen nochmal einen ganz kurzen Cut und dann ja. melden wir uns gleich nochmal mit den restlichen Fragen von außen. Bis gleich.
1: Jetzt gibt es eine kurze Pause bei Greifbanner. Und wenn ihr noch nicht wisst, was man in Namibia für komische Dinge essen kann, dann hört unbedingt mal in Folge 40 rein. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß.
0: Da sind wir ein letztes Mal zurück. Go. Halbzeit 3, Reifbaner, Fabian Ross, Folge ja. 75. Ah. Fangen wir mit der einfachsten Frage von außen mal an. Von nochmal zm.ilias.zm, der hatte in ja. der ersten Halbzeit ja schon mal die Ehre. Bester Kumpel aus deiner Klasse?
1: Er ist klar, dass er das fragt. <lacht> ähm, ja, also, eigentlich verstehe ich mich mit allen gut, aber... Ich würde schon sagen, wie es ähm, äh, zum Beispiel Hugo Bredlo da ein, ein guter Freund ist, aber auch äh, so Philipp, also eigentlich alle, die ich da, also alle, eigentlich kommen ja alle da sehr nah und äh, sind so eine Gruppe in der Klasse, also alle, ja, quasi, also sich alle verstehen und, und das finde ich halt auch sehr, sehr super.
0: Seid ihr schon sehr lange als Klasse so zusammen auch?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht, wir sind jetzt ich glaube das dritte Schuljahr zusammen aber ich glaube, ähm, dass man sich halt so kennt vom Fußball oder auch von anderen Wettbewerben, mhm. das macht es dann auch aus und dass man sich dann innerhalb zum Beispiel einem halben Jahr dass man sich dann gut versteht, dass man sich dann besser kennt, und das glaube ich auch so selbstverständlich, wenn man auch einfach dieselbe Sportart liebt dann quasi
0: Man hat immer ein Gesprächsthema ja. und man verbringt ja mehr als nur die ja, Schulstunden klar. zusammen ne? Mhm <lacht> Frodo-GFC- ja. <lacht> Ich muss gar nicht aussprechen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das eine eine Frage war oder eine Aussage. Ja. Er schrieb auf jeden Fall bester Spieler auf der 6. Ich nehme es mal als Kompliment für dich.
1: Ja, danke schön.
0: Und die Frage war aber, wann schießt du mal ein Tor?
1: Ja, das ist klar. Er spricht mich auch bei jedem Training an. Triffst du am Wochenende, aber das ist immer so verhext bei mir. Dass, okay. Ähm, ja, wie gesagt man, Scheiße am Fuß hab. Ähm, das, äh, aber ich arbeite doch auf jeden Fall dran, dass es dann auch mal mit dem Tor voll klappt. Ich hoffe am Sonntag gegen Mecklenburg-Schwerin, um 14 dass es dann mal klappt, aber äh, Frode brauchst dich keine Gedanken machen. Es wird schon passieren.
0: Das wäre jetzt natürlich richtig cool. Äh, ja, wenn, das
1: wäre richtig geil, ja.
0: Wenn wir die Hörer jetzt hören, dass du am Freitag schon gesagt hast, Tor gegen Schwerin. <lacht> Wie ist es denn so mit äh, Standardsituationen? Führst du die aus? Also so Freistöße, denke ich jetzt? Auf jeden
1: Fall die Ecken, ja. Die, die Ecken, Ecken mache ich. Ja, und direkt dann mal. Hm? Dann
0: einfach mal direkt. Direkt, ja. <lacht> Hau rein.
1: So wie bei der C2 jetzt Peres. Hat er, ähm, er, ja? Ja, hat er direkt äh, verwandelt.
0: Ah, das hat mir der Herr Röder aber nicht gesagt. Kann man auch mal in den Bericht reinschreiben. Mann. Ähm, und so Strafstöße wird dann wahrscheinlich wer anders machen?
1: Ja. Ich glaube, das äh, übernimmt Marco Bayers.
0: Das glaube ich aber auch. Wenn du den Namen jetzt schon so genannt hast, da kam auch eine Frage rein. Ne? Mhm. Wem gibst du dann am liebsten Vorlagen?
1: na natürlich Marco Bayers. Also natürlich. Ist auch immer ein sehr guter Partner, mit dem man noch sehr, sehr gerne spielen möchte. Ähm, steht einfach immer richtig und ist für mich einfach ein richtig ähm, guter richtig guter Spieler, richtig guter Stürmer.
0: Das ist er tatsächlich... Aber jetzt ist ja die Frage, jetzt haben wir gehört, okay, du möchtest natürlich gerne mal treffen. Du gibst aber auch dem Marco gerne gerne die Vorlagen. Fra nehmen wir doch mal die Frage von deinem Vater rein. Ja. Was ist dir denn lieber? Tore vorbereiten oder selber schießen?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, aber ähm, ich glaube ich mache das, was ich am besten kann und das sind einfach Tore vorbereiten, dass ich das dann auch ähm, lieber mag und ähm, ich freue mich natürlich, wenn ich Tore schieße. Ähm, aber ich bleibe dann lieber beim also Vorbereiten. Und, äh, ja.
0: Zur Not gehst du halt einfach an 32 Spielern vorbei und legst ihn dann auf Frode.
1: Ja, oder so.
0: Kann man ja gegen Wismar mal machen. Ja. War auch schon Thema in diesem Podcast. So, Frode ist so, Marco ist so. Reden wir bei Lenny. Stefan Lange hat nämlich noch eine Frage. Wie hältst du es so lange mit Lenny und seinem Gequatsche aus? Ich glaub, Eine sehr gute Frage, Herr Lange.
1: Ich glaube, äh, mir macht das wenig aus, weil ich einfach Lenny schon so lange kenne, so viel mit ihm durchgemacht habe. Auch sehr, sehr witzige Sachen. Beispiel? Glaub, äh, zum Beispiel in Madrid. Wir waren ja zusammen da. Und das ist einfach, also ich liebe seinen Humor, wir quasi, ähm, ja, und wir sind einfach auch sehr gute Freunde.
0: Mm. es gibt ja auch sehr viele Fotos noch, wo ihr noch ganz klein wart, schon mm -hmm, zusammen genau, im Team ja. gewesen, sind auch sehr lustige auch bei Camps oder sowas zusammen gewesen ne? ja. wenn man zusammen aufwächst, dann ist es mal was Besonderes, Madrid hast du jetzt aber angesprochen, Ja. eigentlich wollte ich das als letzte Frage nehmen, aber unterstrich ml 16 ich gehe nämlich davon aus, dass das die Antwort sein wird, hat gefragt, was war dein schönstes Stadionerlebnis?
1: Na natürlich, das ist Santiago Bernabeu Ja ist Santiago Bernabeu.
0: Wie, äh, wie kam es dazu, dass ihr dahin gefahren seid?
1: Ähm ich habe mir das schon lange gewünscht, auch in dieses Stadion mal reinzugehen. Und ich habe es tatsächlich zur Jugendwahl geschenkt bekommen. Und,
0: und wie, wie war das dann? Also das
1: war ähm, sehr, sehr emotional. Weil ich das einfach so ein Kindheitstraum, den ja. man hat, dann quasi auch mal zu seinem... Es ist halt sehr, sehr schwer, auch da Ticket zu organisieren. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar meinen Eltern, dass sie das halt so ermöglicht haben, dass ich das da auch mal hin, dass ich das mal erleben darf.
0: Und wie war das mit dem Geschenk, als du es erhalten hast? Wie hast du es quasi erfahren?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen in Tränen ausgebrochen schon, weil ich das einfach so, ähm, ja, ich, ich konnte es gar nicht glauben. Und, ja. ähm, erst war ja die Aussage, dass wir äh, zum Bayern-Spiel fahren, in ja. die Allianz-Arena. Das war die erste Aussage und dann kam halt die ähm, überraschende Nachricht, dass es halt dann doch nach Madrid geht, ins Bernabeu.
0: Gegen wen war das damals?
1: Gegen Almeria.
0: Wie ist es ausgegangen? Äh, 4-2, glaube ich. Hast auch noch schön Tore gesehen.
1: Ja, und Hattrick von Benzema. Also mehr willst du ja nicht.
0: Ist das wahr? Ja, das wirst du wahrscheinlich auch nie vergessen.
1: Nee, das werde ich 100% nie vergessen.
0: Ne? 089-Mohammad. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut bist du im Fußball?
1: Ja, das ist immer eine schwere Frage. Ähm, hm. äh, da bin ich sehr, sehr schlecht drin, glaube ich. Ähm, weiß nicht. Also Gehen ist, wir mal ist, so jetzt, ist es jetzt auf äh, meinem, also meiner Jugend oder ist das jetzt auch schon für insgesamt so? Ich würde
0: sagen, ja, schon, glaube ich, für dein Alter. Ne? Ja. Sag mal, zehn äh, ist dann Cristiano Ronaldo ja. und 1 ist Davy Selke.
1: Ja, ich bin da schon also sieben, sechs ungefähr.
0: Es ist so diese Bescheidenheit, ja. die einfach noch immer mitschwingen. Und ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist und sehr gut ist, dass du sie hast. Ja. Weil, wenn du jetzt schon sagen würdest, neun, ich muss nur noch ein bisschen Muskeln beifügen oder sowas, soll schneller werden, dann, dann ist es das. Dann fehlt der Ehrgeiz.
1: Ja, auf jeden Fall. Finley Krovers. Ja.
0: Der hat auch eine Frage gestellt.
1: Mhm.
0: Was Ist deine Lieblingsnummer?
1: Also ich würde sagen, äh, von Kleinfeld war immer 10 Nummer 10. Mhm. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen meine Lieblingsnummer ist. Jetzt habe ich die 7. Also ich habe generell eigentlich kein Problem mit Nummern. Mir ist es egal, welche Nummer ich trage. Aber so 10, 6, 7, so 8 auch <lacht> sind so Nummern, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mag.
0: Ja, verbindest du denn äh, irgendwie auch was damit? Also wenn du jetzt zum Beispiel die 7 gerade trägst, denkst ja. du dann auch dran, okay, das haben, hat Ronaldo zum Beispiel getragen? Ja.
1: Ich würde schon sagen, ja.
0: Und so ein bisschen stolz ist er denn da, oder? Weil die 7 ist ja schon eine besondere Nummer, die 10 auch.
1: Ja, aber ich würde ja, würd schon sagen, dass es mich also nicht juckt, welche Nummer ich habe. Ich möchte einfach Fußball spielen, einfach äh, gute Leistung bringen und ähm, ja, klar, denkt man an Christian Ronaldo, wenn man die 7 hat, aber.
0: Mh. Ich denke da übrigens an Raoul, aber er macht weiter.
1: <lacht> das ist klar. Auch eine
0: Reallegende. Ja. So.
1: Und äh, ja, ich würde schon sagen, dass es mich wenig auch. Also mich hüpft es gar nicht, welche Nummer ich trage.
0: Okay, also es wird, wenn du dann, wie wir wissen, für 37,5 Millionen zu Real wechselst, wird es nicht den Hashtag FR7 irgendwann geben.
1: Nein,
0: Ganz <lacht> nicht. Okay, da lächle ich doch gerade noch mal, weil außerdem mein WhatsApp aufging und ich eine nette, nette Nachricht bekam. Äh, und an dieser Stelle war was das, Fabi.
1: Ja, danke schön. Mir hat <lacht> mir sehr, sehr Spaß gemacht.
0: Wir haben dann jetzt noch recht schnell alle Fragen irgendwie durchgearbeitet. Ich gerade, nee, ich habe nichts vergessen. Es flutschte <lacht> einfach. Es flutschte einfach. Das ist doch auch schön. Ja, Fabi, dann äh, kann ich nur von meiner Seite aus Danke sagen. Ja. Das ist jetzt ja auch nicht selbstverständlich, auf einem Freitagnachmittag, wenn man auch Hausaufgaben machen könnte, herzukommen und äh, den Tee nicht mal anzurühren und, <lacht> und einen Podcast aufzunehmen. Nee, sehr cool.
1: Hat,
0: hat mich sehr gefreut, auch ja. noch mal ein bisschen mehr über dich zu erfahren, weil klar, man kennt sich ein bisschen, auch so vom Sehen ja. natürlich, man unterhält sich auch mit den Eltern manchmal, dann weiß man ein paar Dinge, aber mit der Person auch mal so in so einem beschlossenen Raum, ohne die Eltern zu reden, ist auch mal ganz angenehm. Ja. Jetzt weiß ich mehr über dich, Dinge, die ich nicht vergessen werde. Und ähm, ja, wünsche dir natürlich, dass du deine Ziele und Träume erreichst. Wir werden ja. das natürlich, egal wie es kommt, immer weiter verfolgen.
1: Ja, danke schön. Und
0: beobachten. Darum sind wir gedrückt, das ist klar. Und wir sind ja sowieso dadurch verbunden, dass Pia Ross irgendwann ja. diese Frauenabteilung leiten wird. <lacht> wenn, ich, wenn ich nicht mehr bin. <lacht> äh, da, mu da muss ich sie irgendwie hinkriegen, aber das schade ich schon. Ja, und Genau, dann kann ich mich auch bei den Hörern nur bedanken. Schön, dass ihr wieder mal reingestaltet habt. Ihr hört an Halloween. Wenn Fabi gerade gegen Neustrelitz spielt, erfahrt ihr, wer der nächste Gast sein wird. Und eine Woche später, am 7. kriegt ihr dann die nächste Folge schon wieder zu hören. Das soll es von mir gewesen sein. Die letzten Worte, die Fabi nie hört, weil er schon schläft, wenn diese diesen Podcast hört, gehören jetzt meinem Gast Fabi Leiter aus.
1: Ähm, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich, dass ich so der erste äh, Nachwuchsspieler oder der jüngeren Generation hier sein darf. Und ähm, bleibe auf jeden Fall ein treuer Podcast-Hörer. Und höre mir dann auf jeden Fall die Folge am... Wann war das nochmal?
0: Jetzt Dienstag.
1: Ja, jetzt Dienstag von mir selber an. Genau. Perfekt.
0: Fabi hört sich gerne selbst reden. Der Erste, der das übrigens sagt. Alle anderen sagen immer, nee, das kann ich mir nicht anhören. Ich kann mich nicht zu. Fabi hört sogar diese Podcast-Folge. So müsst ihr auch sein. Seid mehr wie Fabian Ross. Und damit, gehabt habt euch holt.